0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados Escuchas, bienvenidos a nuestro programa Ingeniería 21. El día de hoy nos encontramos nos encontramos con el ingeniero Senón Medina Domínguez. Buenos días, ingeniero. Muy
0: buenos días, Teresita. Y
1: nuestro tema va a ser las construcciones pesadas, urbanas e industriales. El ingeniero es un especialista en esto.
0: Es, es un tema que hablar de este campo es hablar de, del recorrido de mi vida profesional, Teresita.
1: Por eso era muy importante invitarle, ingeniero. ¿Podría comentarnos eh, un poquito sobre ahorita que estamos en la en la ciudad con tantas este, reparaciones, un poquito el proceso constructivo del concreto asfáltico, ingeniero.
0: Bueno, claro que sí, los, los concretos asfálticos eh, son mezclas de agregados pétreos con asfaltos, cementos asfálticos principalmente si la mezcla es caliente o emulsiones asfálticas si las mezclas es fría. Entonces, hay que hacer una adecuada selección de los agregados en cuanto a su calidad y las propiedades que tengan los, los agregados pétreos, su granulometría, su peso volumétrico, su dureza, entre otras, por ejemplo, y después, por otro lado, las propiedades de un asfalto que realmente se requiera, y asfaltos de diversas calidades eh, hoy han entrado al mercado asfaltos de grado, se llama PG Performance Grade o asfaltos modificados con polímeros, entonces son asfaltos que ante el tránsito creciente se requieren las mezclas asfálticas. Estos pavimentos o estas mezclas se usan los pavimentos flexibles, son, eh, se emplean realmente aquí en el área urbana, se está empleando mucho y son muy confortables si están adecuadamente hechos. Y los sí. otros pavimentos son los rígidos, los que llevan concreto hidráulico, cemento los, hidráulico.
1: Los que vemos blancos, nosotros los que no somos especialistas en, <risa> bueno, en, eh, en asfalto, no sí, y en concretos Así es. Y bueno, este tipo de construcción es construcción pesada.
0: Es un acordando? cae dentro del área de construcción pesada porque realmente se emplean en la producción de agregados equipos eh, de en donde el peso es importante y además okay. el costo es importante, el costo horario del equipo y el costo, eh, digamos, directo. Eh, es un renglón que, que cuenta mucho a la hora de determinar los costos de una obra.
1: Okay, entonces él habla de construcción pesada justamente por el equipo por el equipo que requiere este tipo de construcción. Sí,
0: hay equipos que, este equipo pesado, y se diferencia, por ejemplo, de equipos ligeros. Okay. En una construcción puede haber un vibrador, un equipo de corte, claro. equipos manuales, que son o vehículos, uh -huh. camionetas, por ejemplo, o automóviles.
1: Okay. Ingeniero, y en el contexto urbano, ¿qué? Eh, Además de, de, de los pavimentos y de las calles, ¿qué otro tipo de construcción de tipo pesado podríamos hablar?
0: Yo, yo veo en el área urbana, por ejemplo, ahora edificaciones e elevadas, edificios y, 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 o, o, digamos, proyectos realmente que, que son, eh, digamos, de gran importancia en cuanto a, a su peso, hoteles, edificios, plazas, y estas edificaciones también… Eh, es una mezcla de construcción pesada con la construcción urbana. Uh -huh. eh, digamos, hay equipo pesado, grúas sí. que elevan o, o, o equipos que lanzan el concreto o manejo de, de grúas para las traves metálicas o las uh -huh. traves, digamos, ya, ya preesforzadas. Entonces, es un equipo que también tiene riesgos. Entonces, hay okay. que cuidar mucho el manejo adecuado los puentes, por ejemplo, los pasos uh -huh. superiores, tienen vigas de diversas longitudes y muy pesadas, que claro. requieren para su transporte, por ejemplo, equipos eh, dobles, eh, bien llevados, y su manejo, su también. O sea, la condición pesada es delicada, es, es una clasificación importante, claro. y sí se da en el área urbana. Entonces, eh, hay una preocupación muy grande que realmente en, en estas obras pues haya un control adecuado para evitar eh, accidentes.
1: Okay. Ingeniero, ¿qué es de, en control de calidad requerimos para este tipo de obras? ¿Qué debemos de hacer como ingenieros o, o como ciudadanos también que deberíamos de observar en este control de calidad? Eh,
0: la calidad es sinónimo de durabilidad. Uh -huh. eh, llevar el control de calidad a una obra es apegarse a un proyecto con sus normas y sus especificaciones precisas. Como está en el papel, así debe construirse okay. para que la obra esté garantizada en su estabilidad, en su seguridad, en su inversión. Entonces, el control eh, ya es un, una labor normativa que, que conviene llevarse en las obras. Cuando no se lleva, eh, realmente hay mucho relajamiento. Y no, se, y, y no se esperan realmente los deterioros, las fallas, que pueden ser ligeras, funcionales o bien fallas estructurales, que, son, que, que eso no es deseable nunca. Claro. No, no. La otra parte del control es una verificación, o sea, llevar eh, en, en el control, hay intensidades de muestreo y de ensayos ya definidos. Ok. Y, y tenemos normas mexicanas o normas eh, internacionales que se aplican. Y, y, y cuando se mencionan deben cumplirse, o sea, son normas ya aprobadas, establecidas, que cada día realmente deben formar eh, parte del conocimiento del profesional de la construcción. Si yo, si un profesional se dedica a la construcción, debe conocer el proyecto completo con sus partes, pero debe conocer las normas y sus especificaciones, y eso con toda seguridad que le permitirá terminar su obra en tiempo, como se dice, y en forma, y con la calidad requerida.
1: A veces tenemos la idea de que los supervisores son los que deben de saber de calidad, ¿verdad? O sea, así como por arribita pensamos, él es el que me va a checar, pero realmente cualquier profesional de la ingeniería debería de tener este conocimiento, ¿no? Sí,
0: los, los constructores deben de, hacer, de poner énfasis en el control de calidad, se ahorrarían muchos dolores de cabeza y mucho dinero. O sea, yo eh, estoy convencido que si realmente el control de calidad como una cultura de la calidad en la sociedad, debe real, contribuir a que las obras realmente sean las obras con la durabilidad y con la seguridad requerida. Eh, yo creo que el supervisor debe conocerlo. Claro. El control de calidad, o sea, no, hemos visto tristemente que muchas veces pues eh, se llenan formatos para cumplir con un requisito. No es un trámite de pago es una garantía de calidad de que la obra realmente estará ejecutada en base al proyecto.
1: Como, uh, para hacer un poquito más claro este control de calidad que lleva una obra, ¿nos podría como que de, dar un ejemplo de alguna experiencia o algo así, ingeniero?
0: Claro, por ejemplo, los pavimentos que usted señala. Okay, sí. en, en los pavimentos eh, hay un control de las terracerías y debe uh -huh. uno controlar la calidad del material de la terracería. Ahí hay una capa subrasante o una base hidráulica.
1: Lo primero que se pone, ¿no? Lo que vemos que Lo, se pone… Más abajo. Más abajo. Más
0: abajo. Uh -huh. Entonces, hay una estructura. Y conforme vamos yendo hacia arriba, por ejemplo, una base hidráulica, debe ser un material producto de la trituración total de la roca sana. Y debe tener características que, que deben cumplir una norma su peso volumétrico, su humedad óptima para que se puedan compactar adecuadamente. Se tiene que medir la compactación. Okay. Tengo que saber su resistencia del suelo. Su, hoy le llamamos CBR, eh, eh, California Bearing Radio, entonces antes era BRS, pero hay, hay una similitud en la resistencia de cómo se va a comportar estando el suelo debidamente acomodado. Uh -huh. Si tiene buena graduación, si tiene buena humedad, se cumple con los requisitos establecidos, debemos de tener un buen producto ya colocado. En el caso de las mezclas asfálticas que, que señalaba, se miden las mezclas asfálticas. En el pasado se medían por el método Marshall, o sea, okay. cuál es mi peso volumétrico, cuál es mi estabilidad, eh, cuál es mi flujo, cuál es mi relación de vacíos. La mezcla también tiene vacíos uh -huh. eh, y está normado. Estas propiedades permiten determinar si la mezcla está, está, es, es adecuada, si la mezcla no está, vamos a decirlo así, calcinada, uh -huh. si las propiedades de los elementos están en como se requiere en el proyecto. Okay. Hoy hay nuevos métodos. Se ha incorporado en el control de calidad de mezclas asfálticas eh, los métodos Astos de Estados Unidos, okay. que, que caen dentro del protocolo de la Asociación Mexicana del Asfalto, del Instituto Mexicano del Transporte y que son consideraciones obligadas a tomar en cuenta en obras de pavimentación de esta naturaleza.
1: O sea que para cuando vemos que se están haciendo pavimentos, se, se hace de manera implícita, se entiende que deben de estar haciendo pruebas de laboratorio sí. para comprobar que, que se cumplan con estas normas que usted menciona.
0: Sí, tiene que haber pruebas de laboratorio antes y durante, o sea durante la producción durante el transporte, uh -huh. durante la colocación y durante la compactación. O sea, es un control en cada una de las etapas. Si una mezcla, por ejemplo, se coloca con una temperatura que no es la adecuada, y, y realmente esa mezcla tiene, tendrá un defecto. La temperatura hoy es un renglón importante dentro de ¿Por okay. qué? Porque permite que el material se compacte. Ya, ya los materiales que nos entregan hoy, de estos asfaltos que, uh -huh. que he señalado especiales, requieren compactarse cuando menos a 140, 148 grados. O sea, son temperaturas elevadas, cualquiera dirían, no, pero si está caliente, tengo 100 grados. No, ya no se compacta. Entonces, hay una serie de elementos alrededor de la construcción que debemos de conocer. En el caso de concretos hidráulicos, uh -huh. pues tenemos que conocer el revenimiento, la resistencia, claro. el módulo elástico. Uh -huh. eh, y este son valores que realmente nos miden el comportamiento que tendrá en el futuro el producto, el pavimento.
1: Y todos estos valores, ingeniero, generalmente están establecidos en el proyecto, ¿verdad? Y sí. cuando se hace una obra con el gobierno deben de estar en el contrato también y en los concursos.
0: Debe, cuando hacen referencia a las normas, por ejemplo, uh -huh. las normas SCT son, okay. están muy bien definidas, son muy precisas, se presta confusiones cuando no hay definición o no se orienta el proyecto hacia las especificaciones que deben cumplirse.
1: Ok, o sea que estamos bien regulados, de alguna manera tenemos de dónde, de dónde cortar.
0: Sí, el ingeniero realmente tiene que acostumbrarse porque así se trabaja en, en todo el mundo, o sea, con normatividad realmente las obras deben tener la calidad esperada.
1: Pues ingeniero, muchísimas gracias. Hay otro tema que tenemos pendiente por ahí que creo que podríamos manejar en otra entrevista que son los geosintéticos
0: bueno ese, Pero, es, ese es un tema muy relevante que yo creo que ha hecho una nueva ingeniería actualmente,
1: creo que lo vamos a tocar en una nueva entrevista muchísimas gracias por el día de hoy ingeniero, gracias por su presencia
0: gracias Teresita a, a, a ti, al colegio, a Radio Universidad, o sea que estoy muy agradecido por esta oportunidad de, de, pues, ver, sí, de expresar y, y promover y difundir el conocimiento en este campo
1: pues muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, estimado de Radio Escuchas. Nos despedimos por el día de hoy. Muy buenos días.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo, producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo electrónico,
1: ingciviles.prodigy.net.mx.